0: はい、はい、そうですね、僕にとっては、あれですね、お会いしたことないと思うんですけど、あんまりこう、距離感を感じないというか、勝手に身近な人に<笑>感じて<笑>で、もう3、うん、何年ぐらいかな、3、4年ぐらい前から多分、ポのポパティストやソーシャルメディアを通じて、お見かけしてたので。まあ、いつかお話はしたいなと思いつつも、何か。こう、
1: 距離があったので、やっと
0: お話できて嬉しいです
1: 。あ、いえいえ、こちらこそ、あの、同じように感じてます。<笑>あの、エチオピアに。前働いたところのエチオピアの同期もいたので、全部お話は聞いてます。あ、そうなんですか。はい。え、どれ、どうき、誰、誰ですか。まあ、あのジャイカのエチオピアの関係者は結構、僕も知り合いが多いので、うえー、あのそうですね、もともとアフリカ部から始まっているので、まあ、ケニア担当だったりもしたので、えー、だいぶ、多分共通の知り合い、いるんじゃないかなと思います
0: 、えー、どどど年代的に女性の方
1: ですかそうですね、女性の方多いですよね。大化職員の方、多分ほとんどみんな僕は知ってますね。ただむ、向こうはどう思ってるか知らないので、名前を挙げませんけ
0: ど。<笑>え、だ<笑>とは。何年入校されたんでしたっけ。ジャイカ
1: って僕は二、二、二千十年ですね。おお。はい。で、大体、数年前にエチオピアにいらっしゃった方は、僕のアフリカ部時代の同期。同、う、期、ん、とか、うんうんうんうん、あとは、まあ、同僚、隣の科だったり。なるほどっていう人が多かったり、あとはこの間、のフェアリーでもお話しされていた、斉藤さん、JICA じゃないですけど、うんあの、大学院が一緒なので
0: 、おおあそうだ,そうだそうで
1: すねす、記事も書かれてましたもんね。あそうですね,ねえ、えーはい。そっか、じゃあ
0: 、結構、知り合い、共通の知り合いがいそうですね
1: 、だから身近に感じてます、僕も。<笑>
0: それ良かったですじゃあ、今後ますます密にじゃああれですねどこかでお会いしたりできれば
1: はい、そうですじゃ
0: あ、なんか僕も近況報告としてちょっと引っ越しましたっていうのがまあエチオピアに戻りましたっていうのもあるんですけど、あれですね、鶴岡さんももうずいぶん前になりますか、ジュネーブから移動された、引っ越しされたんですね。
1: そうですねジュネーブからあのバンコクへ移ったのが3月ですね、去年の、うんまあ、も,ううもう来月で1年。1年ぐらいです、ねうん、そうですすねねそ
0: うどうですか、生活は生活も仕事も変わった感じですか仕事はもともとやってたのがより現場に近くなったって感じなんですか
1: そうですね、うん、どう言ったらいいのかな、まあ本部の仕事をジュネーブではずっと ILO の本部でやってたので。うんイメージとしては大学の研究室であの修士博士論文を書くっていう作業を、ね、ずっとやってるのが本部のような仕事なんですへでそれがあの、まあ、日本の協力でいうところの技術協力の専門家になったっていう感じなので
0: プロジェクトマネージ
1: ャーですね、はい、だからだいぶ何というか、まあ、展開が早い仕事になってうんうんうん、あの調整の仕事も多くなりましたしあの座学だけではない仕事に移ったったていう感じですね、うんうん、でバンコクにいながら
0: 東南アジア近隣諸国をもう頻繁にあちこち行って,動いて,るって感じです、ね
1: 、そうですすねねそう今のプロジェクトがあの広域のプロジェクトなので、うん、あのインドネシアとハノイあベトナムですね。がメインになってますだからバンコクでは実は仕事はなくてタイの仕事はないですそうなんだ、うん、そうなんですだからちょっと変わった位置づけなんですけど、まあ、そういう仕事をしてますね大体月に、うん、月の半分ぐらいはジャカルタとハノイに泊まっておお残り半分はバンコクの、まあ、拠点に帰ってきてあの仕事するという感じですねうん
0: 結構、まあ、近い距離的には近そうですけど大変じゃないですか、うん
1: 、そうですすかそうねハノイが飛行機で1時間半ぐらい、うん、でジャカルタが遠くて3時間半片に近くかかるので,、うんはい、で、大体、まあ、1日移動で終わっちゃいますね
0: 、うん、ジャカルタ、うん
1: 、なので、なるべく日曜日出発はやめようと思ってるんですけど、<笑>週末が潰れてしまうので、<笑>おうおう<笑>だけどなかなか避けられないので。だから大体そうですね日曜日出発して日曜日が潰れるか月曜日出発して、まあ、金曜の大体夜中ですね1時12時回ったぐらいに帰ってくるかっていう感じですねな
0: るほど、えー、うんちょっとじゃあその今の話と関連してあの ILO での話も聞きたいんですけどあのまずどこからいこうかなあの最初この順番通りってお話したんですけど今の話を聞いてって、うんえーと、リスナーからいくつか反応があった中に、敦、あ、賀、のーまあ、さんとか、まあ、僕はそんなでもないと思うんですけども、も国際協力っていうんですかね、ね開発協力の中でなんか情報発信してる人のこう、まあ、分類というか、多少こうこう分野を分けるとすると。こうまあ国際機関も含めて、本当にプロとしてバリバリってやってる人から、もう少し学生に近いような方で情報発信してる人に差があるっていうようなことをおっしゃってる方がいて、敦賀さんみたいにこうハードコアな方は、情報発信してる人がまず少ないと。で情報発信してても、なかなかそのなんだろうこう響きやすさというか、拡散しやすさというか、目に見える頻度がやっぱり学生でこうなんだろうかな軽いとは言わないけど、すごい身近に感じるような人のほうが広がってて、ハードコアの人の情報があんまりこう,うまくう広く認知されてないと、そこは残念ですみたいなことをコメントもらったことがあって、今日はそのハードコアの鶴岡さんの話を。なるべくこうだろうな多くの人に分かってもらえるようにあのキャリアのところも含めてえお話を伺いたいと思っているのでちょっと最初にキャリア,キャリアとしてどうその JICA からあの国連機関に転職されたというふうに Twitter とかでも書いてますけどもどういう,こうバックグラウンドがあるのかっていうのを自己紹介を含め
1: てお伺いしたいんですかあ分かりました、近況報告に近くなりますけど、どこから行こうかなじゃあ、大学から行きましょうか、大学は,、ね、<笑>あの大学は僕あの、四国の香川の大学なんですよ、香川大学なんです、珍しいところで、うんうん、で出身は北海道なので、なかなかチャランポランなスタート、ー<笑><笑>そうなんです。でそうですねだからもうちょっとと戻ると高校までずっとサッカーやっていって僕も、うん、高橋さんもサッカーですよね、うん、そそでです、うん、それであの高校3年間を全く勉強しなかったのであの札幌で1年、浪人をしまして、うん、でまあいろんなことから香川大学の法学部に入学しまして、うん、でそこであの地元のチャリティショップをやってる NGO セカンドハンドっていう字があるんですけど、それでそこであのインターンというか、当時、インターンっていうのがあんまりなかったので、ボランティアって感じで入って、お手伝いをしたのが、一番最初の国際協力の入り,入り口ですね、で多分その辺までの話であれば、結構皆さん共通して、リスナーの方も多いんじゃないかなと思います、大学生とかね。でそこで、まあ、国際協力を卒大学卒業した後にあのやっに、仕事としてやっていくのか、それともその別の仕事をしながら、なまあ、ボランティアという形で関わっていくのかっていう、うん、両方の人に出会ったんですね、でそこで、まあ、どっちかいいかなっていうときに、まあ、仕事としてやっていきたいというふうに思うこととなって。はいであのまあ、最初はか東南アジアをちょっと見てそれから決めようと思っていたんで,でバックパッカーみたいなのをしていろいろ考えを固めた上で、まで、あ、両親に相談して国際協力を仕事でやっていきたいですと、うん、それで、まあ、田舎の両親なんでやっぱりコンサーバティブ。な人は確かに多くてうちもそうだったんですけど、うんまあ、そんなんじゃ食っていけないというふうに<笑>言われたものの、まあ、最終的には理解を得てそれで半年間、まあ、大学のプログラムでニュージーランドに語学留学を実はしています、はい、それまではまず英語ができなかったので非常に厳しいスタートだったんですけど TOEIC、うん、で確か450点ぐらいだったでうんうん、当時はなのでニュージーランドで半年留学をしてホームステイをしてでそ,それがまあきっかけというか土台となって翌年イギリスの大学院に進学することができました、うん、そこでサセクス大学に留学をしてはい,はい、はいはいまあ、そこからですね、あのー、具体的にまあ、開発の、まあ、プロの人とせなんてうんですか教室の中で一緒に勉強して、うんまあ、仕事としてやっていけるかもしれないっていう実感を持ち始めたのは卒業後にいろいろ、もちろん出願して仕事を探していたんですけれども、はいはいはいはい、結局、最初に返事をいただいたのが JICA の新卒採用だったので。おそうなんですね、うんそれでジャイカ新卒で入ることになりましたそれが2010年の4月ですね、うんうんでまあ、ただ半年間時間があったので ILO のカンボジア事務所でインターンをするきっかけを得て
0: そうなんです半年
1: そうです児童労働のプログラムでインターンをしました、うん、それでジャイカに入って、まあ、日本のサラリーマンとは何たるやっていうところから。うんさまざ、あ、まなトレーニングを受けさせていただいて、はいまあ、アフリカ部というところで最初始まり、うん、ケニア、ナイジェリア、ソマリア、えー、スーダンなどの担当国エリトリアかなとエリトリトアも担当してたんですけど、うん、でそれで2年、最初あの国担当本部の国担当という位置づけで。うんまあ、案件の詳細のところまでやらないですけど、企画だったり、まあどういった、えー、どういった分野に日本の O D A は特化してやっていくべきかっていうマクロな視点からの仕事をしてました。それって2課2カになるんですか ？1 課か2課って感じ？えっ、ー、と1課ですねうん。あの英語。県のあの円借款を貸せるような大きな国を扱ってたのは当時は一家だったんで、うんうん、なるほど私はそうですねメインはそういう国をやってましただからナイジェリアっていうなん,かなんとなく飛び地が入ってるんですけど、うんうん、東かにね、うんはい、当時は西アフリカではナイジェリアだけあの貸し付けができたんで
0: 、
1: うんはい、だからナイジェリアが入ってるんですけど、うんうん、すそうですね。でその後はあのまあ、アフリカ赴任を実は希望していたんですけど、ええまあ、もちろんアフリカ部だったので2部署目でなかなか行けるっていうのはなくて、うん、それで結局な,なぜか JICA 研究所に配属となり
0: お、えーはい、あそうなんですね、
1: うん、そうなんです市ヶ谷にある JICA の研究所なんですけど、はいはい、それでまあ、あのー、まあ面白い仕事もやらせていただいてあなんていうんですかねもともと海外の研究機関との共同研究を担当させてもらったので、うんまあ著名なまあ、JICA の名前を借りて著名な研究者と日常的にコミュニケーションを取れるという環境にあったので、うんまあ、非常になんていうかな変わった経験をさせていただいた、うん、もちろん自分はそんなに、まあ、研究者ではな,いなかったので。調整に回ることが多かったんですけど共同研究の場所に一緒に、まあ、携わって研究会っていう形で、うんうんまあ、なかなか著名な先生と仕事をしたりイベントを企画したり、まあ、そういう仕事をやっていましたでちょっと長くなりましたけどそ,それでアメリカ事務所にその後駐在になって、うん、今度はまた続きのような、研究所の続きのような仕事をやることとなり、アメリカの研究機関との共同研究であったり、あとは世界銀行、国際機関との、まあ、窓口業務っていうんですかね、障害業務っていうんですか、あの国連で SDGs がどういう議論されてるのかとか、採、う、択、ん、の年だったので、まあ、そういう仕事を主にやってました、うん。で、特に辞めることってあまり考えてはなかったんですけど、その時はあそうなんですかえー、えー。ただ、逆にこだわりもそこらへんほどはなかったですね、うんうんあのど、どこの会社で働くっていうのは、あまり自分の中にこだわりがなくて、うんえーまあ、チャンスがあったら、チャンスを得てから考えようっていうスタンスだったので、うん、で、まあ、JPO を応募して、それで JPO に受かって、うんで、社会保障の仕事をしたいなと思ってたので、大学院の専攻が社会保障だったので。社会保障の仕事をするなら、まあ、大体世界銀行か、えー、ILO かあとはユニセフが少し子どもの社会保障をやってますけど、うん、3つぐらいしか多分選択肢がないので,、うん、でその中で、まあ、外務省の JPO は、まあ、ILO だけが対象な,なので世界銀行対象じゃないので、うんはい、ユニセフはありますけど、まあ、ILO にしようかなということで ILO に。してアイエロに来たっていう感じですね。うん。でジュネーブで2年やって、って感じですね
0: 。なるほど。えー、あのー、研究所にいらっしゃる時に相川相川って人と一緒でした？相川
1: 。あのー、あ農業の農業じゃないや。どの相川です？相川ああ。えっ、ー、と今ジャカルタに。そうですよね。そうそうそうそううん、あの先数ヶ月前に、はい、ご飯もしましたあっす本当ですか
0: はい僕大学の同級生なんですけど
1: あそうですかうん
0: 僕はもともと国際協力って大して大学入った時もそんなに最初考えてなかったんですけどまあ彼女本人にも言ってないですけど結構この業界に最終的に惹かれるきっかけになったのは彼女
1: そうなんです
0: か<笑>彼女は大学入ったときから、最初からもうこの業界にで働きたいようなことを言ってて、まあ、僕はいまいちそんな思ってない中で、そういう話を聞いてて、だいぶ彼女にこう影響を受けたっていうあの、彼女にも言ってないんですけど、そういう関係だったんですけど。
1: あそれはリンク送ってあげたほうがいいんじゃないですか、このお話の。<笑>そうで<っ>すね
0: <笑>喜ぶと思い,ますいや聞くかどうか分かんないですけど<笑><笑>、えーえーえー、じゃあな、なんかそんなに、あのー、もともとこう JICA をからステップアップしようとか、あのー、国際機関でやっていきたいっていうような考えがあったわけではないんですね、もどっちかというと、専門分野の仕事をする上で。あのまあ、チャンスがあれば、どこでもそういうのができればいいなっていうようなイメージ感じだったんです
1: かそうですね、JICA を辞めて、国際機関に来るときの考えはそういうことですね
0: 、今、まあ、JICA でも経験されて、ILO でももう3年目ですか、やられて、どんな印象、まあ、今までと考えが違変わったりとか。だいぶ印象が変わったりとかっていうのはあります
1: そうですねまだ正直 ILO しか知らないので国際機関に関しては、うん、だから国際機関はこうだっていうのはなかなか言えないんですけど、うん、あ少なくても話を聞いてると国際機関の中でも二つぐらいあって専門機関とそうでない機関、うん、で ILO は専門機関スペシャライズエージェンシーと呼ばれている部門になるので、うんねよりちょっと偏った傾向が強いのかなと思っていて、うん、偏ったっていうのは要するに研究者タイプの人が非常に多いかといって PhD が多いわけではないんですよ。はいはいはい、PhD が少ないんだけれども仕事の内容としては政策の,の仕事がほとんどなので、うん、いわゆるあのー多くの日本人の方がイメージするような現場っていうのがほとんどないんですよね、うん、現場の農民の方とワークショップやってっていう機会はほぼないですね、アイロで、まあそれは僕がアイロー入る前から本当は知っておくべきだったのかもしれないですけど、それは知らなかった、えーまあ、気づきではありますよねす、うん、どういうレベルで仕事をしているのかっていうのは、まあ、実感としてはなかったですよね。うんもちろんそういうプロジェクトは、ね、あるんですけど僕がやっているような社会保障分野っていうのはまさに首都圏で政府とか関係者と話をして、うん、全国的に展開していかないといけない話なんで、うん、もう制度設計をするです、ね、そうとい、ね、う,んそうですね、あの現場でちょこちょことプロジェクト立ち上げられるような分野ではないっていう感じなので。だから j i の場合はやっぱりその政策は弱いんですよ、うんうん、明らかに。で、それは JICA も自負はしていてで、そこを強くしていこうということで、研究所が緒方さんのとにできて、緒、う、方、んうん、さんのあと、田中さんが引き継いで、田中理事長のときに、研究所をもっと力を入れてやっていくということで僕、うん、僕も一緒になってやってたんですけれど。でも多いまだに政策分野というのはそんなに JICA カ強くなくてで逆に開発プロジェクトが非常に強いオペレーションが強いっていうのがそこから ILO のようなところに来るとオペレーションは非常に弱いで政策は強いのか分からないけれども、まあ、政策は強いっていうことで全体的にやってきている。うん、だからまあ逆のところに来たっていうので、あなんていうんですかね、墓地の中で非常に葛藤ありますよね
0: 、いまだにありますけ
1: ど、えー仕事のえー、仕事の仕方一つ取ってみても、あのスピード感がやっぱり JICA の方が圧倒的に速いし、あの制作の仕事っていうと、やっぱりどうしても座学が多いので。うん周りの同僚もあのいわゆる現場で経験している人ってほとんど少ないですねなるほどジャイカも非常に少ないと思ったんですけど職員は本部、えー、大体2部署やって1部署海外駐在がジャイカですよね、うんうんうん、そうですねイ l ロの場合は、まあ、本部でほぼ一生過ごす人が結構いて
0: ああなるほど
1: で1回外出てもまあ多分長くて5年ぐらいでみんな帰ってきたいと思ってく<笑><笑>そうです、ねね、だから国連改革でだいぶ UNDP とかニューヨークの本部を減らして現場に人を出したりしてますけど、うんうんはい、多分ア ILO は最後まで本部が強い機関なんだろうな
0: と思います、まあ、確かにね、<笑>性質上、そういう傾向になってしまうのは。ある程度避けがたいところでもあるのかなっていう気はしなくないですけど
1: まあそうですねうん
0: その研究の,あの例えば JICA の研究の実務というかあのインプレメンテーションとかオペレーションの方が強いけどもこう研究の方が弱いっていうのはあのつい先日もあの畠山さんって知ってますあの、今、ミシガン大学だったかな。に留学されてて教育,教育,政策の,あ教育の、はいあの、畠山さんもツイートで書いてましたけど、世界の中シンクタンクランキングで、まあ、教育政策の分野では、ああの日本の,その国立教育政策研究所っていうところが世界一らしいんですけども、ただイカまあ国際協力っていう分野では、ジャイカ研究所が入ってるものの、まあ、ランクがす非常に低い、まあ、やっぱりそういう研究政策研究的なところでやっぱりあんまりこうビジビリティがないっていうふうにつぶやいて,てまて、あ、ジャイカ自身もね,ね、まあ、認識されてるっていうことですけど、まあ、今もどうなんですかね、あのー、理,理事長はやっぱりそういうアカデミックなバックグラウンドの方ですけどそういうところもまだ強化してるんですかね。
1: うん、今の理事長になってから私、働いてないので分からないんですけど緒方さんの時ときと田中,さん田中理事長のときはあの、まあ、よく頻繁に研究所には来られていましたしあとはアメリカ事務所の時にもよく頻繁に来られていたのであの研究所っていう。まあ、研究者なのでもともと研究分野強くやっていかなければならないっていう意識が非常に強く持たれていて、うんでえーまあ、毎年ペンシルバニア大学のペンダイのシンクタンクランキング出るたびに私が今年のうちのランキングっていうのを<笑>まとめてブリ,ーフィン<笑>ブリーフィングしてたんですけど<笑>韓国の確か KDI がトップであのアジアでは。であの日本、ジャイカはその次だとか言ってやってましたけど、まあそれまあ、だからかなり気に,気にしている部分ではあったと思いますね。で、このランキングを上げるっていうのが、ある意味、なんていうんですか、キーパフォーマンスインディケーターみたいなのがい,い,、はい、いて、はいうんうんまあ、一つに過ぎないんですけどね、それが最終目的じゃないので、はい、これをなんとか上げたいっていうものもあって。海外の大学院との連携を強めれば、まあ、レバレッジを効かせて、日本 JICA 研究所の名前を広げられるんじゃないかっていう考えで、あのまあ、私が担当だったんですけど、海外の研究機関と共同研究を増やしていった時期ですね、今はちょっとわからないですうん確かに一時期、共同研究の
0: いろんなのが増えてた印象ありますねうんうんそ
1: うですね。そうですね、外国人の招兵研究員という形で今、ホームページ見たら何人かあると思うんですけど、はい、入ってると思うんですけど著名な先生がそれも私の時に始まった制度で、うん、あのやっぱり日本人だけで固まって日本で研究してても、うんうんうん、国際的に届かないので、うんうんまあ、そういうことで,そうです、ね、海外との関係を深めていきたい。行きたいということだったなと思いますけど。なるほどね。
0: まだ国際協力っていうかね、やっぱりそういう成果を出すんであれば、やっぱりまあ日本の経験をっていうのがやっぱり日本の DNA の特徴ではあるものの、まあ世界で通用しなければやっぱり広まらないって考えからすると、海外からもやっぱね読んで
1: いかないと。そうですね。で、うもう一つ現場との関係でいうと、あのまあ多分おそらく畠山さんもお話しされてたと思うんですけど。えーとまあ、日本の国際協力、技術協力に関してはインパクト評価が非常に弱いので,でインパクト評価をアカデミックに耐えうるアプローチでメソッドでしっかりや,やらなければいけないっていう風潮を私が研究所にいるぐらいから出てきてで、まあ、JICA には評価部っていう別の部署もありますけどそこと連携して。はいはいねまあ、そこと連携して、あのー、何件か、あのー、なんていうんですかね、フラッグシップって言われるような技術協力プロジェクトをピックアップして、評価案件、うんうん、もう徐々に増えてると思います
0: はははははいはい,はい,、はい、はいいいそれ一時期、ね、ー一時期、すごい強くなりましたね、はい、僕もインパクト評価はずっと関心があったので、水分野ってやっぱり少ないっていうか、基本的に、じゃあいいってはなかったんですよね。でまあ、教育保険とかはね、ねそういういの、まあ、保険なんか特にそういうの、あのー、やってましたけど水もやりたくて、あのー、評価部の,あのインパクト評価の研修をいっぱい出てで水案件にこう入れられないかと思ってやったんですけど、うんあのー、ダメ出しされましたけどね、最終的には。
1: <笑><笑>評価部は結構、評
0: 価部は前向きに、いや、ぜひ水でもって,って言って言ってくれたんですが。あのまあ、特に研修,研修的なところ技術協力で水の場合だとやっぱりその、まあ、水道の事業体をこう研修するとかあるいは住民にこうその水道料金を払うような。こう啓発活動するとか、まあいろいろやや,やるものの水道料金が回収できないとか。運営が改善されないとか、あの技術協力の結果として、その持続的な、あの。持続的で効率的な水道事業体の運営ができてない。っていうのが。やっぱりどこの国でも多いので。じゃあなんでその研修。したののにそういういい効果が出なかかとか、まあ、どういう要因が考えられるのか、まあ、効果がないんであればじゃあどういうふうにしなきゃいけないのか、まあ、これ、多分、あんま世界的にもそういうインパクト評価っていうのはやってないと思うので、なんかそういう水の,その研修の効果っていうんですかね、技術協力のきょ効果っていうのを、あのー、測れないかっていうのを考えてたんですが。まあ、課題部からはあの、まあ、お金がかかる時間がかかるそのコントロールの方の自治体や事業体から、まあ、避難が絶対出るとかって感じで、まあ、基本的に話は進められなかったですね
1: あ,あそうですかやっぱり<笑>そう難しいですよね担当一人があのやろうって言っても動かないのであの関わる人がよなんですかね、よりインパクト評価っていうものに理解が出てこないと難しいですよね、うんそれは感じますね,ねた,た,ただ予算的には本当に大きな額をかけなくてもできる話じゃないですか、5% とかうーん、うん、だから、持ってやったらいいのになとはいつも思いますけど
0: 半分は、まあ、お金の都合はあるかもしれないけど、半分は気持ちの問題かなっていうか。あのインパクト評価やって、いや実はこれ、有効な効果が見られないって<笑>なっちゃうのが、やっぱり、ねうん、のそれを前向きに取らえるかどうかっていうのは大きな要因じゃないかと、僕なんかいろいろ、いろんな人を説得しながら感じたんですけど、確かに、それはそうですね、<笑>まあねこうリスクにもなるっていう
1: ことも言えなくもないと思うので、そうですね、確かにそれは。うんうん、ありますねあとは多分あの、日本の公共調達の壁もあるのかなと思っていて多分、えー、海外でインパクト評価の案件を JICA が ODA でやってこなかったので
0: 、
1: うん、日本の要するにコンサルタント業界は、うんうん、実注実績がそんなにないと思うんですよ。だから人材がそもそも日本には少ないだと思うんですよね、うん、もちろん大学の先生とかいますけどコンサルをやったことがないじゃないですか、うんうん、そうすると多分非常に厳しくて、実際にやることは、で日本以外でジャイクが調達できないとなると、な,なんていうのかな、鶏と卵の話で、うん、人材を育てなければそもそもできないし、そんなにたくさんはできないし
0: 。そううですね、うん
1: うん、逆に海外の機関と契約もそんなに簡単にできないし、うん、だから難しい部分は多々あるのかなという気はし
0: ますね、か評価部もその点は確か言ってると思うしあの、コンサルタントも実際、そのインパクト評価の、まあ、RCT, <笑> RCT のようなものでなくても、関わったコンサルタントがやっぱりそのデータ収集の過程とかで、あのそういう理解があの十分。されてないっていうケースもあったっていう話を聞いた記憶があるのであれですね。僕なんか知り合いの大学のえっ、ー、と在家で12戦やったり、あのー、専門家もやってたかな？なんかやってた人でインパクト評価を保険分野だったかな？あのー、で研究してが大学に入った人がいるんですけど、やっぱそういう友人とか。まあ,あとあの評価部によくある。これてたあのインパクト評価の専門の方々がやっぱりすごい中心になって、ね、案件設計、あのデザインしていかないとあの非常に間違いというか、あの結果が全然使えなくなってしまうので、ぜひ僕らに細かいことでも相談してくださいというのをずいぶん言ってましたね、そのコンサルタントへの指示も含めて
1: 。そそうでですね、ま、多分まさにその通りで研究とかその手法に詳しい人とか実際分析をできる人っていうのは TOR は書かないんですよね、そういう人は。うん、TOR, TOR を書く立場の人は JICA の内部の人になってしまうので、はいうん、要するに TOR が。出てこないと、工事にも出ないわけですから、うん、受注するとかって以前の問題ですよね。確かにね。うん、で、で、多分一番難しいところは、この T. o R. をインパクト評価の案件の T. o R. を書くっていうのは、非常に多分難しいんだと思います、うん。で、このインパクト評価が増えないっていうのは、やっぱり T. o R. 書けないですよね、うん。多分、多分僕を、僕も含めて、そんなに簡単には書けない。いや、書けないと思いますよ。うん、で、T. R. を書ける。このインパクト評価の分野でしっかり書いて、それをスーパーバイズできるっていう人材が、多分今の、少なくとも僕がいた時のきの在庫の中の人材にはほとんどいなくて、でそれを多分そ先ほどおっしゃっていたお友達のような方が、中にまあ食卓とかそういう形で入って、サブスコンサルとかね。うそういう形で入ってやるしかないと思うんですけど、うん、でも難しいですよね、やっぱりユニセフとかそういう,なんいうんですか、ね、専門的な国際機関には PHD を取って、その手法にたけた人は TOR を書くような立場でガンガン来るので、うんうん、やっぱりそこが今の,あの政策分野に弱いじゃないかのボトルネックだと思いますね、すね PHD を持った人が TOR を書かないって
0: いう。うん<笑>確かになんかその後もう一つの,その海外にのおまあ研究機関も含めて発注しづらい、なかなかそういう契約ができないっていうところで僕一個、エチオピアでイギリスの大学にその調査の依頼、調査契約したんですけどなんかうんもっと在外事務所であればね日本だとやっぱり。本部でやると限界あるかもしれないですけど、そうですねね、事務所でこうやって、まあ、その事務所の場合って、やっぱりその国々でレベルが違うかもしれないですけど、その国々だとやっぱりキャパシティがないという場合に、第三国に対してこう発注して、契約、海外の、まあ、英米の大学と契約するとか、まあ、そういうのはなんかできなくないと思うので。もっとだから外,外,外中心で、ね、やっちゃえばう
1: そうですねって
0: 気がしますけどね
1: 。確かに、在外の案件とか、在外の予算であれば、あの日本の、うんまあ、本部の調達とは別のルールが、ねうん、あると思って海外でやりやすいしねな、うん、何件か事例も知ってますね、確か
0: に、えー。そういう柔軟なやっぱり、どうしてもやるんだ、やる場合にこういう経験とやっぱり実績が必要なんだ、まあ、そういうところと契約するためには、じゃあ、在外でっていうような考えになれば
1: いいんですけどね。そ、うん、そうううでですすねねういいうい流れになるといいです、ね、う
0: んあと、その話の中でその現場との距離感が組織によって違うというところから今は、どうですか、だいぶジュネーブから現場に近づいてきてはいると思いますけども ILO の,その国連での仕事っていうのをまあ満足度というかこうやりがい的に言ったらだいぶ満足してる感じですか
1: そうですね、まだどっちかというと必死な感じなので
0: 、おうん
1: はいま,んうん、まあ楽しくって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、結構しんどいですけど。はいはい<笑><あの><笑><笑>まあ、なんていうかやりたい分野に携わらせてもらってるっていう感覚はあるので、うん、その点いいですよね
0: ねなるほど、ねはい、僕もこの6月からそのインセプに初めて働きだして、うんまあ、環境に慣れ、まあまあ、もちろんまだ環境に慣れつつある慣れようとしてる途上ではあるし仕事の仕方もやっぱり慣れたもののこうまだチャレンジングなところもあるし、おっしゃるように、僕もなんかこう辛いというか、時間的にもずいぶん裂かなきゃいけない、咲いて仕事をしなくちゃいけない、反面辛い反面、楽しいというか、面白いというのがすごい感じるんですけど、僕の面白いはなんかその多様性というか、仕事のやり方がだいぶやっぱまた JICA と違うので、それがだいぶまあ僕には合ってるかなっていう意味で楽しい。なんですが
1: うん、なるほど、うん、確かにそういう感じはありますね、大変だけれども、まあ、楽しい、うんうんうんまあそ、それが正しい答えかもしれないですね、う
0: んどかどかじゃあ、あれですね、まだまだ、もうやりきった感があるまで、出るまでは、しばらく
1: 、
0: ああいうん、でやっていくっていう考えですか
1: うん、まあ、それもわからないですね、正直なところ。<笑><笑>あの一番冒頭にもお話しましたけどあんまり組織にこだわりがない人間で,、うん、ではあるので、うんうん、忠誠心がないじゃないかとかってよく言われちゃうんですけど<笑>、はいじ,ゃはい、じゃあ一回辞めるときとかは、はい、だけどそうですねで契約の体系も i l は非常に不安定なんですよユニセフも多分そうかもしれな
0: いです
1: けど、えーえー、で僕はプロジェクトで働いているので予算がプロジェクトごとなんですよ。うんなるほどうん、で一つのプロジェクト終わったら別のところにっていう話じゃなくて、うんうん、プロジェクトが終わったら JICA の専門家と同じように別のプロジェクトを自分で実注しないといけないんですよなるほどね、うんはい、だから僕が入っているプロジェクトは、えーっとね、9年ぐらいのプロジェクトの3フェーズ目の一番最悪の年なんです
0: よあ。そうなんですね、えー
1: 最後の配線処理じゃないですけど、うん、全ての処理をやっている1年で,、うん、で3月で終わる予定だったのが6月に伸びるようになって、うん、で一応だから6月とか12月ぐらいまではなんとなくまだ ILO で働くめどはあるんですけど、うんまあ、でその後はまはあ、契約を、ね、自分で取っていかないといけないので、うん、で。まあ、ポストの数が非常に少ないんですよね、ILO, の、うん、ILO は他の国際機関と比べるとなるほど、うんはい、社会保障の分野に限って言えばあの去年1年で多分新しく出たポストっていうのは1件とか2件とかでしか出てなくてでだから応募する機会があまりないんですよ。な、うんで,でかっっていうとやっぱりあの正規の職員になると IHLO なんで結構雇用が前回ら守られるんですよねなるほどうんでで正規の職員にも2通りあってあの予算が違ううんんですうあのななていうかなコアファンドとノンコアファンドで雇われている人は予算ごとに雇われるっいうことになっていて両方とも正規職員なんですけど、うん、あの契約の長さは違うっていう。うん要するにコアファンドで雇われている人は翌年入ってくる金額っていうのは各国の割り当てで決まっているので、大体あの雇われるっていうことに決まってるんですけど、レギュラーバジェットで,で僕らみたいにノンコアのプロジェクトのイヤーマークの予算で雇われている職員はまあプロジェクトごとですよね
0: 、
1: だからまあ非常に不安定、ただ給与テーブルとかは正規職員と一緒、扱いは一緒っていうことになりますので。だからなかなか言いにくいですよね、ずっとエロイでやっていくのかっていうのは、うんなね、かなり運し運次第ですね、正直なところ、<笑>実力も大事ですけど、僕が一番国際批判に来て感じたのは、実力よりも運がある人が強いなっていう、おそれつながりとか、人間関係も含めてってっことですか<笑>、まあ、そういうネットワーキングの良さはき,きっとあると思うんですけど。ーあのポストが自分が取りたいタイミングで開くっていうのがやっぱり運だと思うんですよ、僕がバンコクに来たのもあの結構、運みたいなところがありますね、うん、たまたまポストが開いたっていう、はい、JP を3年目で延長してバンコクに来たかったんですけど、うんうんで、延長してバンコクに来るための話をしていた上司となる予定だった人が辞めて。別のポストに移ったので、うん、そこが空席になったのでその空席を僕がもらったっていうおそれはすごいですね楽しいですねだから、うん、運なんですよね、うん、ん<笑>これはあの国際機関来る前は考えてなかったですねこういう運の要素が非常に強い
0: っていう確かにね空席がないとやっぱ動けないですからね、うん、そうですねはいなるほどいや僕もあのすごいなんか全般的に共感するというか、似てると感じ勝手に感じちゃうんですけど、僕もその本当、組織にコミ,コミットはないと言わないけど、組織に愛,愛着がないのかな、ちょっと言い方が難しいですけど、組織動向よりも、自分の,その課題として、自分のこうまあスキルセットでこうどうにか関わりたい課題と問題と事業に対して関心があるので、まあ、今までのジャイカも今のユニセフも。やれること、やることについては感謝だけど、なんか、あんま組織にはっていうのは常々感じてるんで。おその、鶴橋さんの言うこと、うん、な、僕なりにすごい
1: 分かりました。なるほど。うん、えっと、むしろ高橋さんに聞きたいんですけど、あの、ええ、どういう。どうですか、その、なんですかね、ずっと組織にこだわらずに、うん。おられてるかわからないんですけど、ポスト結構変わってらっしゃるじゃないですか。
0: そうですね。
1: ええ、うん、で、直近もヨルダンにいらっしゃったんですよね
0: 。そうです。この前は、はい。違いましたっけ。ヨルダン,ですルダン、
1: はい。それを、それもユニセフですか。うん、うん、それは、あの
0: 企画調査員です
1: 。あ、そうなんですね。うん、で見、見つけたら、次へ応募してって感じなんですか、大体
0: 。そうですね。今までは。今まではやっぱりそのユニセフというか国連のオプションが手持ちとして基本的になかったので、あのー、基本的に JICA で考えてたんですね、で僕のやっぱ一番理想としてはあのー、まあ一度こう国際協力からもう本当身を引こうと思った原因というかきっかけでもあったんですけど、あのー、昔、ザンビアでギプロの専門家やったときに。あの非常にこう打ちのめされたというか限界を感じてあの一度やめようと思ったんですねだけど今思うとその後食卓やったり画調査員やったりした結果一番自分がやっぱりそのこれまでの経験やなんかまあ仮に身につけたものがあるとしたらまあどうしても専門家プロジェクトの専門家っていう立場でもう一度なんかチャレンジしたいなっていうのは常々ここエ、まあ、チオピアに来て、企画調査員やり始めてから思ったんで、まあ、ここ5年ぐらいですかね、っていうのはすごい強く感じるようになったんですね、で今までは JICA で2年、3年の経験があ仕事が終わる前に、やっぱり工房を探し始めて、でそのこの分水の分野の空席があったらこう手を挙げるっていうのを繰り返してましたね。うん、でただ、専門家っていうのがもう基本的に今、水の分野だとあの業務実施なのでコンサルにならないとギプロに入れないっていう傾向が非常に強くなってきたのでもう企,画、うん、企画調査員はやりたくないし<笑>え他に専門家っていってもアドバイザー個別専門家だとやっぱり本部とのつながりというかねあれもある程度必要なので,、うん、で結構、本部と、まあ、課題部ともだいぶ。喧嘩したりしたので、うん、もうちょっと脈はないかなと思って、<笑>こう幅を広げてきたっていう感じですねな
1: 。なるほど、うん。そうか。本部で仕事するっていうのは考えないんですか。えっ、ー、と、食卓みたいな感じですか。食卓。まあどういう形かわからないですけど、あのレベル感として水分野で本部で空席がわからないですけど、な、うんだろう国際協力専門員とか。いや専
0: 門員はまずないですね、まあ、ないというか、やりたくても僕は多分、の JICA の求める水分野の専門員のクオリフィケーションでないというのがまず決定的にあるんですけど,ど、あのそれを仮に抜いたとしあの除外したとしても、専門員という立場はちょっと僕はなんか肌に合わないかなという感じですね。なればって誘っていただいたくださった方もいるんですけど、僕はやっぱりそ,のそもそも人事みたいなのが肌に合わないというか、自分で選んでいきたいっていう気持ちがどうしても強いので、だから人事でいや、さっきの研究所とかって言われて、研究所行けば多分やりがいになることはあると思うんですが、振り回されるよりは自分で選択したいって思うので、そういう意味で本当に組織に属したくないっていう気があるんですかね。なるほどうん、であと、本部、僕、受ュ戦から始まって、専門嘱託、えー、特別嘱託で、やっぱり本部にも結局5、5、6年いたのかな、5年ぐらいやったんですかね、まあ、やっぱり本部よりは外がいいなっていうのは、あ
1: りますねうそうですね、本部のポストが全部空席工房になったら、戻りたいなっていう話は僕はしてるんですけど、おの昔の同僚とかには。
0: うんはいいやね、僕、JICA の,その人事というか体制自体がそれこそまあ国連とか責任のように変わってく、はい、るんだったらその、ねまあ、もちろん社内公募優先でやった上で空いたところにその外からの応募もするみたいな応募というか募集もするみたいな,、うん、なんかそういう感じで職員というか。あのまあ、コアなスタッフのこう流動性が高まってこうね専門家でやるような人たちのこうアプライができるような環境になるんだったらすごいいいなと思うんですけど
1: そうですねうん、そうすると戻りやすいし、まあ、出た人もね戻りやすいそうそ
0: うそう、うん、けね違う期間でけんあの経験積んだ方とかが、ね、それを生かして、よりマ、まあ、ジャイカが強化されていくとなると。そういう人事制度っていうのはすごいいいんじゃないかと思ううんでですすけどね
1: そうですねそ、まあ、私も含めて結構、辞めた職員の知り合いはみんな戻りたいっていう希望を持っているのでー、はい、あの日本の DA で、ね、あのに経験をフィードバックしていきたいと思っているのでそれが戻りやすい環境になるにはどうしたらいいのかなっていうことは辞める前からずっと。辞めた後のことも話してたんですけど、なるほど、まだ多分実
0: 現はね、僕の知り合いで、世銀にやっぱり行った方で、でだけど戻れればというかね、そういう、やっぱり、ャイカジャイカの良さがあるし、強みもあるし、うん、でそれ、外を知ったからこそ、多分貢献できるものもあるし、ま,まさに本当、こういう話をあの、オフレコで以前したことがあって。そこは本当僕も全く同感ですね、そういう変化をしてほしい、うん、むしろそういう組織になってほしいっていうのは、強く思います
1: そうですね、いつか戻りたいなと思ってます。<笑>えー
0: 鶴ヶさんとのエピソードの前編になります。どうですか楽しんでいただけましたでしょうか続いて後編を配信しますので楽しみにお待ちください。